0: Colloque EASSW Unaphoris, 27-28-29 juin 2007 à Paris. Les formations du travail social en Europe, faire bouger les lignes pour un avenir durable. Bonjour. Nathalie Jamy et Jacqueline Grébert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de formation ES et ASS et formatrice à l'IMF de Marseille. Guy Chauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Conseil Régional des Personnes Accompagnées et vous êtes aussi intervenant donc à l'IMF de Marseille. C'est exact. Alors, tous les trois, vous présentez une intervention jeudi, intervention qui est titrée « La participation des personnes accompagnées à la formation des travailleurs sociaux ». Cette présentation est issue d'une expérience que vous avez menée à l'IMF de Marseille, un partenariat pour permettre aux personnes accompagnées d'intervenir dans la formation des travailleurs sociaux. Comment vous avez construit ce partenariat et avec qui
1: C'est ça. Donc à l'origine, c'est un partenariat qui s'est organisé en interécole sur la région PACA. Une déclinaison finalement du lunaforis au niveau régional, hein, Aphoris PACA, qui euh, a rencontré donc euh, le Conseil régional des personnes accompagnées euh, soutenu par l'URIOPS en région PACA et euh, nous avons réfléchi ensemble à des projets qui permettraient donc de promouvoir la participation des personnes accompagnées à la formation euh, des travailleurs sociaux puisqu'on en parle beaucoup de la participation mais euh, il fallait euh, la mettre en acte en fait hein, en proposant
0: euh, des rencontres. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de, de passer de justement de, sous, de tout ce discours à une action concrète ben, Qu'est-ce est... qui a fait euh, l'étincelle Il était temps.
1: Il était temps, tout simplement. Non, vous en pouviez plus. <rire> quoi. Ben, je pense qu'il était temps d'agir. Et puis, euh, il y a aussi tout un contexte, hein, bien évidemment, puisqu'il y a les politiques publiques qui portent aussi hein, ces questions-là euh, euh, au niveau national. Donc, c'est facilité. Hein, on a beau dire, euh, les politiques publiques facilitent l'action quand même aussi, puisqu'elles elles permettent des ouvertures. Et puis, il y a aussi euh, l'instance hein, du Conseil national des personnes accompagnées et régionales, qui, euh, depuis euh, 2012, prend quand même une certaine... Euh, pleur hein, ces instances-là, une place très importante, puisque cette instance, elle porte la parole des personnes accompagnées pour faire émerger dans les politiques publiques, en fait, leur voix et leur parole pour pour promouvoir ces besoins. Donc, euh, ce contexte
0: a favorisé, en fait,
1: nos rencontres et puis ces prises de décision sur euh, voilà ces expérimentations.
0: Alors, il se construit comment, ce partenariat, en... Jacqueline Grébert
2: entre autres, euh, par euh, bah, différents temps, puisque c'est vrai que les étudiants euh, bah, ont finalement des retours des professionnels sur euh, leur pratique, parce qu'ils font beaucoup de temps de stage. Ils ont nos retours sur euh, l'évaluation, sur leur apprentissage, et il leur manquait euh, un retour essentiel, qui était euh, un peu la parole et le regard des personnes accompagnées, sur leur pratique aussi. Et donc euh, les étudiants sont très euh, friands. Aussi de ces rencontres avec les personnes accompagnées, et ça permet d'organiser de, des journées, comme on a pu la vivre cette année là au premier euh, trimestre, hein, où euh, il y avait à la fois des professionnels du Conseil départemental, à la fois euh, deux promotions euh, donc d'AS et de S en formation. Et euh, plusieurs personnes accompagnées, dont euh, <rire> le témoin aujourd'hui, <rire> tout à fait, euh, pour pouvoir justement rentrer directement en relation avec les étudiants et parler ensemble de participation et de pratique et de qu'est-ce que, voilà, en quoi ça impacte, qu'est-ce que ça peut faire comme comme regard partagé. Et les étudiants aimeraient avoir ça tous les jours hein, si on les laissait faire.
0: Vous avez construit comment la rencontre C'est-à-dire, euh, j'imagine que pédagogiquement, vous l'avez pensé, vous l'avez inscrit dans un processus euh, de, de formation. À quel moment Première année Deuxième année Troisième année Et comment on le prépare Et qu'est-ce qu'on attend aussi de ce moment-là
2: Alors déjà, euh, deuxième année pour le coup, puisque c'est des choses qui s'amènent petit à petit. Donc on parle bien sûr beaucoup de participation, mais progressivement hein, pour que les amener à cette rencontre aussi. Même s'il y a d'autres journées avec d'autres types de rencontres, hein, pour d'autres promos. Mais là, en tout cas, sur cette notion de participation qu'on avait amenée progressivement, l'idée de la rencontre est venue aussi parce qu'on avait eu d'autres occasions de pouvoir se rencontrer et de pouvoir échanger et de pouvoir se dire, mais pourquoi pas essayer de monter une journée ensemble et de voir ce que ça donne, parce que finalement, tout ça, c'est de l'expérience. Hein. On va essayer de recommencer l'année prochaine, on essaiera de faire mieux hein, chaque année. L'idée, c'est vraiment d'amener de l'expérience en formation aussi et de montrer aux étudiants qu'il faut qu'ils mettent ça au centre de leur pratique et de voir que ça peut, euh, bien sûr, que c'est important tout ce qu'ils apprennent en termes de concepts, théorisation, etc. Mais le plus important, c'est aussi ce que peuvent penser et dire les personnes accompagnées de leur euh, pratique, enfin, de ce qu'ils vivent au quotidien avec les travailleurs sociaux et les futurs travailleurs sociaux. Autant commencer tout de suite sur ce changement de regard.
0: C'est un temps de témoignage ou c'est autre chose
2: Alors c'est pas qu'un temps de témoignage, justement. Hein, euh, c'est aussi cette prise de recul et c'est aussi cette restitution à la fois de vécu, mais à la fois de connaissance de fonctionnement des structures, que les étudiants ont l'occasion de rencontrer en stage, mais aussi de pouvoir voir comment ils sont perçus, comment on vit de l'autre côté, et puis ça les confronte à une réalité.
3: Alors Guy Chauvin, quand on vous a fait cette proposition, qu'est-ce que vous avez pensé Ah, J'étais tout de suite enthousiaste, parce que, étant personne accompagnée, on s'aperçoit que, en fait, on a assez peu souvent voix au chapitre. Dans les différentes structures, euh, où j'ai eu l'occasion de séjourner, en fait, la parole de l'usager est pratiquement totalement ignorée. Et c'est pour ça que, lorsque j'ai eu l'occasion de le faire, je me suis impliqué d'abord euh, au niveau euh, du Conseil Régional des personnes accompagnées, de manière à faire remonter, et contribuer à faire remonter, au niveau des pouvoirs publics, les problèmes, les insuffisances que l'on peut rencontrer en tant qu'usager, et cette participation, cette implication, montre aussi qu'il euh, faut transmettre aux futurs travailleurs sociaux euh, ce souci de la personne qui est en face de lui. Alors, si vous voulez, il euh, y a donc ces deux dimensions. Premièrement, une dimension d'intervention au sein du CRPA, au sein du CNPA, puisque je appartiens aussi au CNPA, remonter des attentes des usagers auprès des pouvoirs publics, mais aussi transmettre cette implication, cette importance de l'usager au niveau des futurs travailleurs sociaux. Parce que qu'en fait, ce seront eux qui seront au contact immédiat de l'usager. Prendre un décret, prendre une loi, c'est loin de l'usager. Mais celui qui mettra en pratique... La loi, le décret, la circulaire, ce sera le travailleur social.
0: C'est une question pour tous les trois. Le souci de la personne qui est en face, théoriquement, c'est une des bases de, de, de ce qu'on essaie de transmettre à nos étudiants dans les centres de formation. Qu'est-ce qui manque alors Qu'est-ce qui, qu qui ne se passe pas pour qu'il y ait ce souci-là Ou pour que les personnes accompagnées ressentent qu'il y ait cette attention-là chez les travailleurs sociaux
1: moi, je pense qu'il ce pas que ça ne se passe pas, c'est que ça se passe autrement aujourd'hui. On a envie de le faire passer autrement, on n'a pas envie de le transmettre, on a envie de le faire vivre. Je crois que c'est un peu des choses comme ça, c'est-à-dire que la formation, c'est pas que, effectivement, de, de euh, livrer des choses au, au sens euh, noble du terme, hein, de raconter, mais c'est aussi, pourquoi pas, de faire partager des expériences. Alors, les étudiants, on leur propose d'aller... À l'extérieur, bien évidemment, les stages euh, mettent en acte hein, cette question de la déontologie, de l'éthique, mais il nous semblait quand même important aussi de d'ouvrir les contenus de formation qu'on proposait à, à plein d'acteurs. Et effectivement, cette journée comme bien d'autres, hein, parce que on élargit euh, beaucoup euh, la palette de ces rencontres inter écoles aujourd'hui avec le CRPA, c'est bien justement de promouvoir ce maillage entre les différents acteurs, que les rencontres puissent se faire.
0: Cette journée a été organisée comment C'était un cours, c'était une conférence, c'était des petits groupes, c'était... Euh alors déjà, cette journée, elle a été organisée
1: en début de deuxième année et euh, elle est en lien avec euh, un semestre où on parle beaucoup d'intervention sociale, d'intérêt collectif. Hein. Et donc, dans cette euh, forme d'intervention, la question de la participation, elle est centrale, hein, puisqu'on ne peut pas effectivement. Ce qu'on dit très rapidement aux étudiants, c'est qu'on ne va pas monter euh, des projets euh, euh, avec les gens, euh, pour les gens, mais eh bien on va monter, les, les, on va construire des projets ensemble. Donc c'était. Complètement pour illustrer cette démarche euh, qu'on a proposé de le faire en début de deuxième
2: année. Après sur la forme peut-être Jacqueline tu veux Donc sur la forme on avait essayé de leur proposer plusieurs approches. Donc on avait vu un petit film hein, de euh, Yann Le Bossé qui est en ligne d'ailleurs. Hein, mmh. euh, hein, Travailler, que... Travailler sur le pouvoir d'agir. Travailler sur le pouvoir d'agir tout à fait. Hein, il dit que les personnes ne savent pas qu'elles savent. Hein, et cette idée-là transmettre en formation était intéressante. Après on avait une table ronde avec à la fois les personnes accompagnées, à la fois les professionnels du conseil départemental qui avaient expérimenté aussi et qui était formé au DPA. Et l'après-midi, les étudiants ont travaillé en petits groupes sur des situations qu'on leur a proposées, et nous avons tous tourné de table en table pour pouvoir les orienter, voir ce qu'ils en pensaient, comment ils pouvaient appliquer ce, un petit peu ce nouveau regard et échanger. Alors même si c'est compliqué à faire avec 80 étudiants, c'est certainement quelque chose qu'on modifiera un petit peu cette année, mais les retours étaient
3: vraiment positifs.
0: Vous avez préparé comment cette journée, vous, Guy Chauvin?
3: En fait, je l'ai assez peu préparé. Euh, J'avais déjà eu l'occasion d'intervenir euh, précédemment dans une, une, autre, une autre session où on avait eu plus un aspect de témoignage. En fait, c'était le témoignage avec une autre personne sur euh, la position de la personne accompagnée en face du travailleur social, euh, le changement de regard. C'est-à-dire, est-ce que le travailleur social, c'est un sachant qui va apporter ses connaissances à la personne qui est en face de lui, ou alors est-ce qu'il va y avoir réellement une collaboration, une co-construction du projet de réinsertion au sens propre du terme. Donc le regard de la personne accompagnée, c'est le témoignage sur sa vie, sur ses difficultés, euh, c'est quelque chose qui permet de sensibiliser véritablement le travailleur social au problème qu'il y a en face de lui, à la dimension humaine et faire comprendre, et je crois que euh, c'est ce qu'on essaye de le faire à chaque fois, c'est de faire comprendre que la personne accompagnée a un potentiel, a des capacités et, et euh, peut se prendre en charge et peut véritablement devenir l'acteur de euh, de de son de son évolution et si vous voulez en plus d'autant plus que l'on moi je vois autour de moi qu'il y a de, beaucoup de personnes qui en fait ont de bonnes connaissances quoi les 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 personnes accompagnées ne sont pas des des sous hommes ce sont des hommes qui comme les autres mais maintenant de plus en plus vous avez des hommes qui sont qualifiés hautement qualifiés diplômés sur -diplômés, mais qui se trouvent en raison d'un accident de la vie à se retrouver dans une situation où ils ont besoin d'un accompagnement social.
0: Tout à l'heure, euh, Nathalie Jamy disait que les jeunes ne savaient pas forcément euh, qu'ils savaient. Est-ce que participer à, à ces journées-là, ça vous a appris des choses aussi
3: Moi, ça m'a appris énormément, en fait, à travers le regard des, des étudiants. On, on voit un véritable intérêt de la part de, de ces jeunes. Euh, et Ils sont plus facilement peut-être sensible à la dimension euh, humaine euh, quand on se présente en phase 2. Dans le cadre de stage, c'est un peu différent parce que là, il y a tout un contexte qui fait que c'est plus professionnel, c'est plus technique, ils vont plus chercher et avoir toujours à l'esprit leur stage, leur rapport de stage, etc. Peut-être moins de disponibilité euh, au final qu'ils peuvent en avoir dans ce type de dans ce type de réunion et dans ce type de de session de formation
0: c'est un peu une rencontre euh, dans un espace neutre absolument est-ce que vous allez euh, recommencer cette expérience ah, la faire évoluer sans aucun
1: doute, doute. <rire> déjà euh, euh, cette rencontre comme l'a juste dit euh, Guy tout à l'heure c'était euh, suivait une précédente puisque euh, Guy avait déjà rencontré cette promotion quand ils étaient en première année donc il y a déjà un travail euh, de rencontre de deuxième rencontre qui s'est fait donc moi je pense qu'effectivement bien évidemment qu'on va poursuivre et on va poursuivre en fonction des retours qu'on a eu des étudiants aussi parce que comme le soulignait Jacqueline à 80 ça a été extrêmement quand même difficile et puis il y a peut-être nous l'idée c'était de cette rencontre un peu tripartite d'acteurs hein, avec les professionnels voire un peu aussi euh, à retravailler euh, cette question de la participation des professionnels parce que quand même hein, euh, faut pas non plus qu'on les oublie, ils ont aussi des choses à dire et, et peut-être euh, la préparer un peu. On ne sait pas finalement hein, s'il faut entre spontanéité et préparation peut-être trouver le juste dosage et, et voilà la réflexion qui, qui va venir. Je sais pas si mais vous en tout cas, quelque oui, chose
2: ce qui ressort hein, des témoignages des étudiants d'abord c'est qu'ils ont apprécié la journée mais euh, qu'ils ont trouvé que les professionnels avaient un peu trop de place et qu'ils auraient bien passé plus de temps hein, euh, avec les personnes qui étaient là. Et qui demande, je euh, voilà, j'ai fait un retour il n'y a pas si longtemps, euh, plus de temps et plus d'échanges de, de proximité finalement. C'est pour ça que vous allez dire que le nombre n'est pas forcément adéquat
3: là.
0: Et vous aussi, Guy Chauvin, vous êtes partant pour euh, recommencer l'expérience
3: Ah plus que jamais, oui, bien sûr. <rire> c'est c'est une, c'est un moment fort, quoi. C'est c'est véritablement quelque chose de très vivant et, et qui fait véritablement vibrer, quoi. C'est oui, c'est très 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 fort.
0: Bah écoutez, merci beaucoup euh, Merci beaucoup spécialement à Jacqueline Grébert Parce que c'est la première fois dans le trottoir d'un côté Que je ne suis pas le seul à avoir un accent Et je, et je, tenais, <rire> et je tenais à vous en remercier Merci à tous les trois Et puis euh, bonne continuation Merci, merci. beaucoup Merci,
2: merci.